0: ¿Cómo estás? Este es el podcast de Ciencia, Género y Diversidad con Fran Bubani, un espacio para escuchar otras voces, un espacio para hablar de lo que no se habla. Hoy en Ciencia, Género y Diversidad hablamos con Agustina López Vilar, trabajadora administrativa de CONICET, Secretaria General de ATE Conicet La Plata y precandidata a Secretaria General de ATE Provincia de Buenos Aires por la culpación verde y blanca. Hola Agus, ¿cómo estás? Hola Fran, ¿cómo andas? Bien, yo bien. M muchas gracias por tu tiempo, eh. muchas gracias por, por, por acceder a esta entrevista.
1: Y, y sí, yo agradecida de que hagan la difusión de, de todo lo que estamos haciendo y sobre todo hay que hacerse el tiempo, hay que hablar con los compañeros y las compañeras, con la gente, hay que hay que escucharse un poco más.
0: Genial. Abus, eh, contanos un poquito sobre vos. ¿Dónde naciste?
1: Yo nací en Capital Federal, soy porteña de nacimiento, en el barrio de Once. Mi mamá vivió un tiempo allá y nací allá y a los tres meses más o menos nos vinimos para La Plata. Eh, mi familia está en La Plata, mi mamá y, y mi papá son de La Pampa.
0: ¿Y cómo fue tu experiencia en la escuela?
1: Hermosa, a mí siempre me gustó ir a la escuela, no quería faltar nunca, siempre, siempre me gustó mucho lo social, muchos amigos de distintos grupos, hice mucho deporte también. Fui a una escuela privada porque mi mamá, madre soltera prácticamente, y trabajaba muchas horas, entonces teníamos unos tíos, abuelos, que no tenían hijos, y me apadrinaron la educación, entonces fui a una escuela privada.
0: ¿Y, y tu interés por el sistema científico? cuando apareció?
1: Siempre fui muy curiosa, y siempre intenté recibirme y estudiar. Estudié sociología un par de años, estudié filosofía también, y después caí eh, en la mi amada Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Plata, eh, y bueno, no, mi amor pasa por el naturalismo y... Y por la biología, me encantan los bichos, me encanta la evolución. La verdad es que la Facultad de la Plata tiene, la, la Facultad de Naturales tiene un no sé qué, que nos encontramos y somos todos con una onda muy social.
0: ¿Y tu trabajo en Conicet cuándo empezó?
1: Yo trabajo en Conicet hace 11 años, la edad que tiene mi hija. La verdad, ¿Todo fue... de... Sí, un montón, un montón. Toda y vida. siempre acá. Toda la vida en sí ha sido un montonazo eh, La verdad que fue muy loco Porque yo trabajaba en una casa de ecografías 4D Me echaron cuando estaba embarazada Y empezó todo un raíz De incertidumbre, inseguridad
0: Y oh, Tremendo mucho. lo que contaste, ¿eh? Tremendo, sí, tre sí. terrible
1: Terrible, terrible, sí y además, bueno, las complicaciones, ¿no? Porque el machismo que me atravesé a través de, de quedarme sin trabajo y el juicio y todo eso, la incertidumbre de qué voy a trabajar, de qué voy a vivir, cómo voy a mantener a mi hija. Y vendía comida en los lugares de trabajo y de casualidad, por un mail que había leído un montón, que había mandado una piba de naturales y qué sé yo, eh, vi que hacían una entrevista y vine. Traje el currículum, traje todo, con una panza enorme. Estaba de ocho meses cuando traje la documentación. Y bueno, al mes que nació mi hija me hicieron la entrevista y quedé.
0: Qué, qué buena solución a, a esa violencia tan fuerte, ¿no? Que, que, que te echaron cuando estabas embarazada. Es, es, es terrible que, eso, que ese tipo de cosas siga pasando. Ahora, cambiando de tema un poquito, contanos tu trayectoria gremial. ¿Cuándo te afiliaste a te, Agus? Eh, yo soy de la camada de los trabajadores que
1: nos afiliamos en el 2016, con el macrismo.
0: Con el macrismo, eh, ¿y por qué te afiliaste? Sí, por
1: miedo, pero no, no tuve militancia estudiantil, discutían mucha política en la facultad y yo, bueno, estaba medio en otro planeta en esa época, por mi condición, por mis privilegios, porque por ahí no encontraba dónde nuclearme. Y a partir de empezar a trabajar acá en mi lugar de trabajo, me volví a encontrar con mucha gente natural, en las situaciones de CONICET, de, de la precariedad de los becarios y demás, bueno, empezamos a discutir. El 2013, 14, 15 fue muy político para los lugares de trabajo y me empecé a enganchar un poco y a discutir bastantes temas específicos y cuando vino el macrismo, bueno, nada, mucho mucho temor, yo tengo un contrato de planta transitoria, hace 11 años que tengo un contrato de renovación anual. Tenemos un laburo muy precario, es muy difícil entrar a planta, es muy difícil demostrar qué es lo que hacemos cotidianamente, porque por ahí, eh, qué sé yo, en los CCTs, que son los centros científicos tecnológicos que hay en distintas ciudades del país, o en el polo central de CONICET, la tarea es bien específica. Pero nosotros acá somos dos administrativas, y no hace mucho que somos dos, y hacemos todas las tareas. Licencias, concursos este, Licitaciones Vinculación tecnológica Nosotros hacemos un montón de cosas Y yo como claro. bachiller, por ahí es difícil eh, Corroborarlo con documentación Con títulos, con cursos, con cosas
0: Ahora, 11 eh, años con, con un contrato de renovación anual es, es, es tremendo, ¿no? Es Tremendo, sí, es tremendo Muy difícil
1: eh, Y encima el macrismo que se venía Fue terrible me afilié en el 2016, al poquito tiempo se reorganizó a partir de las discusiones, el, los cierres de ingreso a becas, este, los congelamientos de investigadores, los congelamientos de cargo de CPA, se reorganizó en La Plata la referencia sindical, hubo muchas más afiliaciones y se conformó la primera junta interna de Ateconicet La Plata. Y me, nos convocaron a participar desde la Facultad de Naturales y asumí el cargo como secretaria adjunta de la Junta Interna. Así que ahí empezó mi, mi
0: militancia sindical. En la época del Ministerio de Modernización de Macri, ¿te acordás? Eh, claro. <risa> <risa> <Tremendo>.
1: <risa> Terrible, sí, claro. Perdidos biométricos, las hartas que, no, que no sirven al trabajo, digamos.
0: Ahora, eh, más allá de lo que vos contaste, eh, que te echaron, ¿no? Cuando estabas embarazada, ¿vos presenciaste situaciones de violencia de género o de discriminación en tus ambientes de trabajo?
1: Siempre, siempre, siempre. El, el tema de la violencia es eh, como cotidiano, ¿no? Uno por ahí con el tiempo va pudiendo identificar si es racismo, si es. Eh, de género específicamente Si tiene que ver con el cargo que uno tiene Superior a inferior eh, Si tiene que ver con el área Porque por ahí sucede también mucho De que hay áreas que se creen más importantes que otras Por ejemplo, hablando de medicina eh, No es lo mismo un cirujano que un médico clínico Dentro del ambiente, ¿no? Eh, y la violencia es algo muy corriente Es una forma de ejercicio de poder Naturalizada eh, cuando efectivamente no necesariamente el ejercicio del poder tenga que ver con la violencia, el ejercicio de poder se puede ejercer, pero de, desde otros roles, y eso es por ahí lo que nosotros venimos a plantear. Pero violencia, un montón, pero miles. Lo pasa es que, qué yo, te puedo contar algunas, ¿sí? mira, nos pasó con una compañera que tenía que amamantar, y en tono de chiste, el director del instituto de ese momento le dijo a la fundamentalista de la teta, por querer amamantar. Tremendo. y no se lo dijo, ay ustedes la fundamentalista de la teta, se lo dijo a tono de chiste, que es lo peor, ¿no? porque es lo que sucede cuando enmascaran algo que no pueden decir, atrás de un chiste
0: Sí, eh, eh, una agresión que queda disfrazada de chiste, pero no deja de ser una agresión y una expresión de odio también, ¿no? Tal cual,
1: tal cual, eh, después que yo sí, que las mujeres tenemos que hacer el café, o, o si hay un almuerzo en el trabajo traerlo dulce, o qué sé yo, no sé, incluso la voz, la voz de los becarios no es la misma, que la voz de los CPA y, y del personal de apoyo a la investigación, quiero decir por ahí.
0: Y claro. sí, un
1: montón de cosas. No poder salir dos horas antes porque tu hijo se enferma, o. Tiene mucho que ver con el ambiente del trabajo, ¿no? Eh, y con los permisos que se
0: dan que al no ser derechos, uno tiene que pedir por favor. Vos sabés que hay mucha gente que cree que en el sistema científico-tecnológico esas cosas no pasan, como que estamos en una burbuja Lindo. que, claro, que no que no tiene ese tipo de problema, no, no tiene violencia, no tiene discriminación, así que es, es, es importante mencionar que como en otros ambientes, esas cosas también pasan.
1: Yo creo que es peor todavía, porque a mí me pasó que yo, soy, al ser sindicalista, sea... No, no, no hablo solamente con sindicalistas de la ciencia o de la universidad, sino con de un montón de sectores. Y me pasó el año pasado, en, el año pasado creo que fue el anterior, que hubo elecciones de, de, en la Facultad de Naturales, de, de autoridades, bueno, y claustro este, graduados, etcétera, etcétera, y me tocó ser apoderada de lista como tarea militante. El nivel de violencia que se maneja, no, no lo a creer no lo podía creer, por mucho menos, en la calle te cagas trompadas con alguien. Por mucho menos, un nivel de ninguneo, de maltrato, no sé, por decirte que a los eh, a los representantes estudiantiles, son representantes estudiantiles que tienen un derecho, le decían, chicos, minimizando su rol.
0: Bueno, chicos, claro. eso lo pueden
1: organizar entre agrupaciones, si no, es la instancia formal. Y eso eh, es una pavada. Qué triste,
0: qué triste. Una pavada. ¿Qué? Claro, 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 claro. Qué triste y, y, y es importante recordar que los espacios políticos son, son muy difíciles para mujeres y diversidades, ¿no? Y el espacio sí, sí, sí. general es, es, es durísimo. Este... Yo levanté
1: la mano, Fran, en, esas, en, ese, en esa instancia como apoderada, porque nadie me presentó. Llegué como apoderada, me senté y no era mi ambiente. Nadie me presentó. Bueno, está la apoderada en la lista tal. Levanté la mano para... Preguntar si podía hablar Porque como empoderada no, no no puedo hablar Porque sí Y me dijeron vos callate Me dijeron eso ah, vos callate.
0: Y eso una son, Es una compañera Es una compañera, peor todavía Peor, ¿no? No, peor Los
1: niveles todavía. de violencia que hay en la academia eh, La gente no lo puede creer Incluso nosotros no lo podemos creer Porque vos te lo esperás más, no sé, de una movilización De la UOCRA UOC, Pero en la academia se tratan de una manera Que decís, no, no, gente, esto está mal es muy duro la academia, eh, la universitaria, la científica, es muy duro, muy duro los niveles de violencia que se naturalizan.
0: Ahora, Agus, eh, hablando de violencia, contanos un poco qué pasó con, con tu lista. Bueno, este año hay elecciones
1: eh, de nuestro sindicato, de la Asociación de Trabajadores de Estado, a nivel nacional, provinciales y seccionales. Eh, Nosotras presentamos una lista en la provincia de Buenos Aires y en otras seccionales de la provincia de Buenos Aires, en donde el binomio de secretaria general y secretaria adjunta éramos mujeres. La Junta Electoral de la provincia nos hizo una observación respecto de que el binomio tiene que ser hombre-mujer, mujer-hombre. Esto sucedió porque el año pasado se modificó el estatuto de nuestro sindicato y pusieron en el artículo 25 que habla de este tema el... Resolvieron que la paridad tenía que ser hombre-mujer o mujer-hombre con alternancia El estatuto, para marcar esto de por qué fue así En eh, nuestro sindicato el que gana las elecciones gana todo No hay representación de las minorías Como en diputados, senadores o en otros espacios ¿no? Entonces eh, cuando se hace el Congreso y se plantea la modificación del estatuto Solo vota quien conduce el sindicato entonces, no solamente es arbitrario, sino que además no hay propuestas de otras formas de ver el sindicalismo en, en nuestro sindicato, en ATE. Entonces, dentro de las reformas no solo estaba este, este tema de la paridad con respecto a las elecciones, que entendemos que es un uso y abuso de una reivindicación histórica del feminismo para poder modificar otras cuestiones. Por ejemplo, la caja que ATE siga teniendo una caja única, es decir, que toda la guita del, del sindicato ingresa a esa caja y desde el Consejo Directivo Nacional se distribuye, a gusto y piachere, ¿no? Entonces, a partir de eso, lo que sucedió es que está esta reforma que plantean que se discutió en un Congreso, bueno, con estas características del Congreso, y nos obligan a cambiar el binomio de conducción. Pero no pasa solamente eso. Además de tener que cambiar el binomio de conducción, nos hacen cumplimentar el cupo de los varones en las listas. Eh, la Asociación de Trabajadores del Estado tiene, de acuerdo al sector de trabajo, tiene mayor afiliación de mujeres que de varones. Hay casos puntuales, qué sé yo, Artiferio Río Santiago son todos varones. Pero en el resto de los sectores son mayormente mujeres, 80, 70, 60 y pico por ciento de mujeres. Entonces, no solamente utilizan la paridad como una forma de resolver o manipular las cuentas económicas del sindicato, sino que además nos hacen cumplir el cupo masculino, con, con la complicación ¿viste? de que crean sentido, o sea, esto que están haciendo es un precedente nefasto para el resto de los sindicatos y para el resto del mundo, mundial, digamos por, por, por decirlo de alguna manera. O sea, ¿cómo vamos a tener que cumplir el cupo de varones? Si el estatuto dice hombre-varón, varón-mujer, no estamos hablando de diversidades, de disidencias, no estamos hablando del no binarismo, travesti-trans. O sea, hay un sesgo, con la excusa de que es el primer sindicato que modifica en la paridad, hay un sesgo sobre un montón de identidades que ya están en un DNI. Que eh, le sacamos los cupos, eh, qué sé yo, los cupos de discapacidad, los cupos de... Eh, travesti trans para trabajar eh, los cupos en el estado de los descombatientes de Malvira o sea, no sirven estamos discutiendo el cupo de verdad como un, como el cupo como un techo, ¿no? porque ese es el punto, nos están limitando la representación como si, bueno usted solo puede haber 50% de mujeres, no pueden haber dos Ay, no claro el, el, el,
0: el anti cupo, anticupo eh, claro. lo que se está discutiendo ahí, y tremendo tremendo, tremendo, el anti ahora el cupo en, Tal cual. En, 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 ese, en esos lugares de trabajo donde hay mayoría varones, ¿no? Porque eh, también los hay. Eh, sí o sí tiene que haber una mujer en, en las listas o, o no? Sí, tiene que haber una mujer. Porque es un piso. Por ejemplo, en Sillo de Río Santiago,
1: que es un sector ampliamente masculinizado, hay obviamente mujeres que trabajan, no? Compañeras que están desarrollando tareas. Entonces, en ese caso, el cupo Obliga a los compañeros que den espacio a las compañeras para discutir políticas laborales, como corresponde, porque no es que las compañeras no estamos formadas, es que los chabones no se corren y obviamente nosotros tenemos que imponerlo, entonces en ese caso está bien el cupo, porque es un piso. O sea, obviamente que no vamos a poder llenar las listas 50 y 50, toda la lista, porque en Astillero la mayoría son compañeros. Ahora, claro. en los lugares donde somos mayoría mujeres, que te obliguen a completar vocalías y congresalías, mujer, varón, mujer, varón, mujer, varón, hace que los varones ocupen los primeros lugares y cuando nos quedamos sin varones van todas las mujeres. Es tan sencillo como eso.
0: Claro, claramente, una acción eh, nefasta, una regla que tiene por objetivo frenar, Claro, claro,
1: claro. De mujeres y de diversidades, porque por más que no estén nombradas, las diversidades entran con el feminismo. Es así, no hay otra forma sí, sí.
0: ahora. No, ¿no? Hay otra forma. Entonces, no hay otra
1: forma. No puede ser que esto genere una discusión puertas adentro de qué es la paridad y qué es el cupo. Porque además, para mí, ¿no? la lectura que hago de todo esto, esta es la primera demostración de fuerza que hace la conducción del sindicato. Nosotros ponemos lo que queremos en el estatuto y lo hacemos cumplir no hay cintura política, no hay reflexión, no, no nos contestaron nada de nuestra nota en donde intimamos a que revean la posición, nada, entonces se quedan con la caja, se quedan con los lugares, te dan la plata cuando quieren, eh, exigen a determinadas provincias determinadas cuestiones que a otras provincias no, tenemos, nos llegó el dato que queremos corroborar eh, que hay una lista en una parte de, no, de nuestro país que el binomio son dos
0: varones, Claro, claro. No y eso pasó, impugnada. eso fue aprobado. Por ah, ahora. Mira.
1: No está nada Así que estamos esperando que nos llegue esa información para, bueno, para tener más argumentos, que no necesitamos más porque ya están sobre la mesa, ¿no?
0: ¿Y, y qué acciones eh, estás tomando para revertir esa situación?
1: Por lo pronto lo que estamos haciendo es eh, modificamos la lista. Eh, con la salvedad de que estamos en disconformidad con la lectura que se hace sobre el estatuto en la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, que es la que nos compete. Eh, hicimos una presentación formal citando leyes nacionales y convenciones internacionales respecto de por qué está mal la lectura y la aplicación de la paridad eh, en el estatuto de ATE, en la Junta Electoral Nacional de nuestro sindicato y en el Consejo Directivo Nacional de nuestro sindicato. Una vez que tengamos resolución sobre este conflicto en lo sindical, nosotros podemos ir o al Ministerio de Trabajo en primera instancia y en segunda instancia a la justicia. El tema acá es que estamos en un contexto en donde la democracia hay que cuidarla. Intentaron asesinar a nuestra vicepresidenta, claro, femicidio. Eh, tenemos en nuestra Latinoamérica intentos de golpe de Estado a Lula, golpe de Estado en Perú, lo que pasó en Bolivia Entonces, eso también es una gran preocupación en la lectura política que hacemos Nosotros no podemos estar jugando a la democracia en nuestros sindicatos Somos la columna vertebral del movimiento obrero Somos los que salimos a las calles y después nos tiran balas, nos persiguen, eh, nos tiran gases lacrimógenos los últimos, La última dictadura militar fue muy fuerte contra los sindicatos, entonces que nosotros en este contexto vayamos al Ministerio de Trabajo y nos retrase las elecciones, que vayamos a la justicia y la justicia opine sobre la resolución dentro del sindicato con el antecedente que tenemos de las elecciones en Tucumán, eh, poniendo candidatos en la Corte Suprema, entonces es muy delicado el panorama. Por lo pronto nosotros vamos por los procesos formales y legales de nuestro sindicato por revertir el sentido común o el sentido que se quiere instalar, que no es el sentido común, y porque tengamos elecciones democráticas en donde podamos eh, discutir las políticas sindicales de todo el Estado Nacional, y provincial y municipal, ¿no? pero a nivel organización. Y después veremos cómo seguimos más adelante, pero lo importante es que las elecciones salgan, que los compañeros puedan votar, que las compañeras se quieran afiliar, que sepan que van a tener espacios en donde van a poder discutir su representatividad y su representación, y, y nada, que es un espacio que está en transformación, que eso es lo más importante.
0: Sí, igual me gustaría agregar que ese tipo de, de situación o ese tipo de, de, de reglamento... Eh, le hace mucho daño al gremio, no? le hace mucho daño al, al movimiento obrero, porque nosotras salimos a, a, a visibilizar esa situación porque queremos cambiar y queremos defender nuestros derechos como mujeres y diversidades, pero el daño que, 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 que están haciendo los, los compañeros que insisten con ese tipo de, 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 de límite o de anticupo a las mujeres es tremendo, no? el daño que le están haciendo a, a, a nuestro sindicato. Ahora, eh, Agus, para terminar, eh, yo te quería preguntar, ¿qué le dirías vos a una persona joven, mujer o disidencia que quiere dedicarse a la ciencia o la tecnología? Que le meta, que le meta, que,
1: que haga equipo eh, y que disfrute también mucho de lo que es el trabajo en el Estado, de lo que se genera cuando uno se encuentra en el sistema de ciencia y tecnología. Nosotros, desgraciadamente, nos toca siempre hablar de las complicaciones, de resolver los problemas, de, de zanjar las complejidades, tanto de ser un trabajador estatal, porque nos afecta directamente la, la política nacional, la economía nacional, el, el proyecto de país que, que nos atraviesa, nos afecta todo eso directamente como trabajadores estatales. Y entonces por ahí siempre estamos hablando de por ahí las cosas más complejas pero yo lo que he visto transitando la ciencia y la tecnología como trabajadora y como trabajadora sindicalizada, es que no hay nada mejor que armar equipos de trabajo interdisciplinario. Y por ahí no necesariamente para trabajar un tema, sino para ver, bueno, vos que estás trabajando, uy, qué bueno, qué interesante, y cómo podemos aportar, vamos a tu charla, o, bueno, podemos analizar algo sobre este eje de lo que están trabajando ustedes. Los equipos nos fortalecen y nos protegen. Y también nos dan rumbo, porque a veces el sistema científico hace que uno esté viendo específicamente lo que está trabajando y no pueda levantar la vista porque es muy competitivo. Pero es importante esto, poder abrir el ojo, poder mirar otros lugares, poder mirar otros trabajadores de otras áreas de la ciencia en principio, para poder eh, tener un horizonte. Porque es hermoso, el, el trabajo en el Estado es hermoso.
0: Muy lindo lo que vos dijiste, y yo me quedo con eso, ¿no? El trabajo en el Estado es hermoso. Como digo siempre, tratemos de construir un sistema de ciencia y tecnología más humano, ¿no? Más colaborativo y menos competitivo. Bueno, eh, muchísimas gracias por tu tiempo, Agus.
1: Bueno, no, Fran, a vos porque la verdad es que levantás las banderas de, de la igualdad y la equidad sobre todo, no la igualdad de raza, entonces poder participar de, de esto que nunca había hecho en mi vida y poder dar una visión más humana de lo que estamos transitando es un montón, y bueno, bienvenidos a estos espacios que hay que fortalecer y, y proteger, y cuidar, y disfrutar, y, y darle amor.
0: Bueno, ahí hablamos con Agustina López Vilar Trabajadora administrativa del CONICET Secretaria General de ATE CONICET La Plata Y precandidata a Secretaria General de ATE Provincia de Buenos Aires Esto fue Ciencia, Género y Diversidad con Fran Bubani Acá hablamos de lo que no se habla Acá escuchamos otras voces Compartir este podcast para empoderar a estas voces y hacer que el mensaje llegue más lejos. Seguime en las redes sociales para enterarte de las novedades y de todo lo que estamos haciendo para cambiar el sistema. Estoy en Instagram, arroba Franbubani. También me vas a encontrar en Facebook y en Twitter. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Chao, chao.